2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente que lunes y viernes aquí en Radio María pues, desarrollamos. Es un programa que quiere iluminar la realidad social a la luz del Evangelio, a la luz de la doctrina social. Un programa que tiene interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, a través del muro de Facebook, que tienen mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es en la que también recibimos pues aportaciones de los oyentes y sugerencias. Bueno, pues en este programa de hoy, Dios mediante, tenemos dos temas principales para, para tratar. Uno es sobre la conferencia del cambio climático que ha concluido en París, y otro es cómo no, cómo no, pues la apertura de la Puerta Santa, que ayer en todas las catedrales del mundo, pues tuvo lugar. El Santo Padre abrió el jubileo de la Misericordia al Día de la Inmaculada, allá en San Pedro del Vaticano, y ayer en todas las catedrales del mundo, los obispos abríamos esa Puerta Santa. Me vais a permitir que comience por aquí, por esa apertura de la Puerta Santa. Es muy simbólico abrir una puerta, porque cuando, cuando el hombre delante de sí, ante sí tiene un panorama de puertas cerradas pues es que no tiene ni incentivo para caminar por eso mandamos a las redes sociales un mensaje ¿no? en vísperas de esa apertura de la puerta santa que decía el hombre se resiste a caminar si no presiente una puerta abierta hacia el futuro es que si no hay una puerta abierta uno no tiene ni incentivo ni para caminar se sienta se instala. Se desespera, o se vuelve para atrás, vuelve sobre sus pasos. El hombre se, se resiste a caminar, repito, si no presiente una, una puerta abierta hacia el futuro. Eso, eso lo tenemos inscrito dentro de nosotros, en, en nuestra naturaleza. Y Dios se ha revelado. Dios, sabiendo que necesitamos esperanza, nos ha dado a su Hijo, que es la puerta, la puerta abierta. El Padre ha enviado a su Hijo, que es la puerta abierta para poder, a través de él, pues llegar hasta él, hasta esa plenitud de vida eterna que todos anhelamos. Es verdad que tenemos dificultades para pasar por esa puerta. Es verdad que tenemos que, de alguna manera, achicarnos para pasar por esa puerta. Yo, en el día de ayer, os voy a confesar que me acordé mucho de esa, de esa poesía de Unamuno, que muchos supongo que recordaréis Agranda la puerta se llama la poesía de un que dice Agranda la puerta padre porque no puedo pasar la hiciste para los niños yo he crecido a mi pesar si no me agrandas la puerta achícame por piedad vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar esta poesía de, de Unamuno, que también en algunas ocasiones yo pues, me he acordado de ella especialmente cuando uno va a Belén, va a Tierra Santa, y allí en la Basílica de la Natividad de Belén ve una puerta a la que hay que agacharse para poder entrar por ella, porque solo los pequeños son capaces de, de comprender los misterios del reino de Dios. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ancha es la puerta que lleva a la perdición estrecha es la puerta que lleva a la salvación, es como un recordatorio de tener que hacernos niños, de la importancia de que nuestro corazón sea sencillo, de soltar, la, soltar soltar, lastre, que llevamos demasiadas cosas, llevamos una mochila tan grande que no cabe por la puerta. A ver, para pasar por la puerta, por la puerta santa, tienes que quitarte tanta mochila que llevas encima, es que, es que no cabe por la puerta, tienes que entrar tú desnudo, sencillo si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. ¿eh? Pedimos la gracia de que pasando por esta puerta, para poder pasar por esta puerta, comience ya nuestro proceso de achicamiento, nuestro proceso de simplificación, nuestro pro proceso de purificación para poder pasar por esta puerta. Bueno, pues este es lo que ayer realizamos y mi primera reflexión, sirviéndome un poco de, pues, de la homilía que ayer quise, que ayer pronuncié tanto en la Catedral de San Sebastián como en el Santuario de Aranzazu, y si Dios quiere, también el próximo domingo en el Santuario de Loyola, quisiera subrayar cómo se trata de pasar por la puerta de la misericordia, pasar por la puerta de la misericordia. Esa es una puerta totalmente necesaria para todos nosotros. Es muy importante que entendamos que la misericordia tiene que ser integral, integral y no parcial. Misericordia integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos percibirla como de una manera parcial, reductiva, sino en toda su integridad. ¿En qué se traduce esto? Voy a intentar explicarlo brevemente. La, la iglesia ya en su pedagogía, en su, en su manera catequética también de haber explicado al pueblo de Dios en toda su historia cómo se vive la misericordia, ha subrayado mucho su integridad, que tiene que ser en todos sus aspectos. ¿Eh? Obras de misericordia corporales, obras de misericordia espirituales. La misericordia lo tiene que impregnar todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Bueno, en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, dice que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu Alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué es todo cuando decimos que la misericordia lo tiene que impregnar todo? San Pablo dice en este texto que hemos leído: espíritu, alma y cuerpo. Curiosamente, ¿eh? habla de una tríada: espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estamos acostumbrados ¿no? pues a hablar más bien en una dualidad: cuerpo, <coughs> perdón, cuerpo, y alma. Bien, y es cierto que, que la Sagrada Escritura generalmente utiliza también esa, esa imagen, no, no un dualismo, pero sí una dualidad cuerpo y alma. Pero en ese texto, curiosamente, cuando dice que lo impregne todo, dice espíritu, alma y cuerpo. ¿A qué se refiere con este espíritu, alma y cuerpo? El punto 367 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, ¿no? que aunque se acostumbra a distinguir entre alma, alma y cuerpo, que a veces también se distingue entre alma y espíritu. Y dice este punto del Catecismo, así San Pablo ruega para que todo nuestro ser, nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, espíritu y alma, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción eh, entre espíritu y alma, no introduce ¿no? Pues una, una dualidad en el alma. No, no es eso. Eso lo dice explícitamente el concilio de Constantinopla, en el año 870. Espíritu, a diferencia de alma, ¿no? significa que el hombre está ordenado desde la creación a su fin sobrenatural. Así lo explica el catecismo de la Iglesia, de la Iglesia Católica. Vamos a intentar explicar esto que es, creo que es muy interesante. Estos tres aspectos de que la misericordia lo impregne todo. Cuerpo, espíritu y alma. Con respecto al cuerpo, pues yo creo que lo entendemos más fácil, porque nosotros somos de carne y hueso. No somos espíritus puros como los ángeles. Y la misericordia también sale en socorro de las necesidades materiales, corporales. Tal es así que en el capítulo 25, por cierto, de San Mateo, cuando se habla de ese juicio final, allí se habla de unas necesidades de practicar la misericordia sobre unas necesidades muy, muy concretas y muy corporales. Tuve hambre y me disteis de comer o no me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber o no me disteis de beber. Era, era forastero y me acogisteis o no me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. O sea, Es decir, eh, el Señor a la hora de volcar su misericordia sobre nosotros no es, no es desencarnado, no, no, vuelca su misericordia sobre nuestra carne. Nuestra carne necesita misericordia. Tenemos frío, tenemos hambre, tenemos necesidad. ¿no? Y el Señor, siendo Señor de cielos y tierra, siendo un Dios trascendente, comprende la necesidad de nuestra carne, porque se ha encarnado. Y entonces, en primer lugar, la misericordia, obras de misericordia corporales, se vuelca también sobre, sobre nuestra condición corporal, ¿no? Humana. Nada de lo que acontece al hombre es indiferente para Dios. Y tampoco debe de ser indiferente para nosotros lo que le acontezca a nuestro hermano que está junto a nosotros. ¿eh? Y acordaros lo que dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, Versículo 17. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Bien, pero damos un paso más, porque hemos dicho cuerpo, espíritu y alma. ¿Qué se entiende por, por espíritu? ¿Qué se entiende por espíritu? Bueno, pues se, se entiende la dimensión psicoespiritual, ¿eh? psicoespiritual, porque el hombre, el hombre es una dualidad, repito que no dualismo, una dualidad de cuerpo y alma, pero ese cuerpo y ese alma tienen una, tienen un, una hilazón, un encuentro entre ellos. Y el encuentro entre el cuerpo y el alma, pues está en nuestra dimensión psico-espiritual. ¿no? Si decíamos antes que el cristianismo no es un espiritualismo desencarnado y Dios viene en socorro de nuestra carne... Tampoco es un pragmatismo materialista. ¿eh? Recordad lo que decía la madre Teresa de Calcuta, que la más terrible pobreza es la soledad y el sentimiento de no ser amado. Y también la misericordia de Dios se vuelca sobre esto. La mayor pobreza es la soledad y el no sentirse amado. Y las carencias afectivas en nuestros días se revelan como una de las mayores heridas que dificultan la, di, la felicidad existe una auténtica emergencia afectiva sí, necesidad de, de ser amados de ser queridos, de tener seguridad estabilidad en el amor, un amor estable no que ahora lo tengo y luego dentro de un rato no sé si lo tendré ¿Eh? tener confianza en el amor poder, poder tener confianza en que soy amado ¿Eh? esa es una de las mayores la carencia de esto es una de las mayores necesidades bueno, y al mismo tiempo que existe esta emergencia afectiva, también existe una emergencia una emergencia de sentido, de sentido de la vida, de sentido común, educativa. Existe esa emergencia. Porque si preocupante es la, la soledad, preocupante es también la falta de luz para conducirse en la vida, la falta de sentido. Y acordaros que en las obras de misericordia espirituales se dice «enseñar al que no sabe» dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que hierra. O sea, dicho de otro modo, que las obras de misericordia no se limitan solamente a socorrer las necesidades materiales, que eso sería un mero asistencialismo, sino que las obras de misericordia también no solo se vuelcan sobre nuestro cuerpo, también sobre nuestro espíritu. O sea, no, es, las obras de misericordia se traducen en dar amor y verdad. Amor y verdad. Y ambas realidades son inseparables. Un amor sin verdad es mero sentimentalismo. Una verdad sin amor es crueldad. Y nuestro mundo necesita amor en la verdad. Porque el amor o es verdadero o es un sueño. O el amor o es exigente o no es, o no es amor. Aquí, y aquí me parece interesante traer a colación una... Una expresión del entonces arzobispo de Buenos Aires, eh, Jorge Mario Bergoglio, quien decía él, no a propósito de cómo cuando hay misericordia, tener misericordia de alguien no solo es decirle pobrecito, pobrecito, ¿no? Eh, Cuánta pena me das. Eh, no, no, sino también es corregirle, también es corregirle, ¿no? Decía él, ser corregido una y otra vez es signo de mayor misericordia. Recordad, ¿no? Corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita. O sea, es decir, que las obras de misericordia tienen que impregnar nuestra vida entera. La dimensión corporal, la dimensión, eh, digamos, psicoespiritual. ¿eh? Nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y también, en tercer lugar, digamos, nuestra alma, la dimensión re espiritual religiosa. ¿eh? La dimensión espiritual religiosa. Es que, fijaros, que dice? La última de las obras de misericordia, rezar a Dios por vivos y difuntos. O sea, las obras de misericordia tienen, ¿no? o sea, ne, obviamente culminan. La misericordia no es misericordia si, en el fondo, no nos ofrece o, y no ofrecemos al prójimo la salvación eterna. La mayor misericordia que podemos tener, por alguien es desearle la vida eterna, es desearle la salvación eterna. La mayor misericordia que ha, que ha tenido Dios con nosotros es abrirnos las puertas del cielo. Si yo quiero tener misericordia con alguien, obviamente tengo que ser instrumento de Dios para enseñarle ese camino de la eterna salvación. ¿Eh? Que decía el Papa Francisco en el número 200 de Evangelii Gaudium, decía que la peor de las discriminaciones que pueden sufrir los pobres es la falta de atención religiosa. Eso es el colmo. Ya, vamos, ¿no? no se le puede privar a un pobre de más ¿eh? si, se le, si se le priva de, de ese mensaje de salvación eterna. Y es una frase de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI que, que repitió muchas veces ¿no? durante su pontificado a los jóvenes. Decía la siguiente expresión. Quien en el ejercicio de su caridad no da a Dios, al prójimo, Da muy poco, muy poco. ¿Eh? Quien el ejercicio de su caridad no da a Dios, al prójimo, da muy poco. O sea, que es que la misericordia tiene que tener estas tres dimensiones. Misericordia sobre nuestra dimensión corporal. Tuve hambre y me disteis de comer. La misericordia sobre la dimensión, sobre, nuestro, sobre el espíritu del hombre, su aspecto psicoespiritual. ¿Mm? Y, y, y eso supone... Amar, querer e iluminar la verdad, corregirle, iluminarle. Y en tercer lugar, la misericordia sobre el alma del hombre, porque es que necesitamos, o sea, estamos llamados a la salvación eterna y necesitamos a Jesucristo como fuente de salvación, el único que puede salvarnos. Por todo ello, ¿no? Este jubileo de la misericordia, sin duda, ¿no? Consiste en entrar por la puerta de la misericordia, acoger la misericordia de Dios para poder transmitirla. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Por eso es tan importante abrirse al sacramento de la confesión en este, en este jubileo. Porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Si yo recibo amor gratuito de Dios, podré dar amor gratuito. Gratis, lo has recibido, darlo gratis. ¿Tú quieres ser, quieres practicar la misericordia en este jubileo? Vete y acoge el perdón de Dios. Ábrete a la misericordia de Dios y así tú podrás ser misericordioso. Ese es la gran, eh, el gran mensaje en este jubileo. Bueno, vamos a poner como canto en este momento un canto de Juanes que se titula Es tiempo de cambiar. Parece que está hecho eh, como explícitamente para este para este inicio del jubileo. Lo encontráis fácilmente en YouTube. Es tiempo de cambiar de Juanes. Lo escuchamos. Trabajamos como dos,
0: locomotoras a todo vapor. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. Que envenena la razón oh, oh, oh. Somos víctimas así De nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor De una llaga en tu interior La libertad no tiene propiedad Quiero estar contigo, amor Quiero estar contigo, amor Quiero estar contigo, amor yeah. Si aprendemos a escuchar Quizás podamos juntos caminar De la mano hasta el final aquí y tú allá De la mano.
2: Es tiempo de cambiar. El Señor nos da este tiempo de gracia con el jubileo de la misericordia recién comenzado. Seguimos adelante en este programa de Sexto Continente. Tenemos un tema de actualidad. Sabéis que este programa también quiere iluminar, de a la luz de la doctrina social de la Iglesia, pues, los acontecimientos de nuestra sociedad. Y este fin de semana se clausuraba la Conferencia del Cambio Climático en París, que reunía, eh, bajo el auspicio de la ONU, pues, prácticamente pues, a todos los países del mundo y al terminar ¿eh? al terminar este con un acuerdo con un documento de, de acuerdo envié un servidor envió a las redes sociales un mensaje ¿eh? en el que quería transmitir me alegro pero no, no aplaudo me alegro pero no aplaudo cómo es esto no? el mensaje decía en concreto, yo no aplaudo si el acuerdo no tutela la vida humana incipiente. No es compatible la ecología con el aborto. Es decir, el comentario era que sí, que sí a la ecología, pero a la ecología integral. La ecología integral que pone al hombre en el centro, la ecología humana. En la encíclica Laudato sí. Si, el Papa Francisco repite una y otra vez, todo está relacionado, todo está relacionado. Es que los valores morales no se pueden fragmentar, no se pueden seleccionar. Igual que decíamos antes que, que no se puede hacer una visión fragmentada de la misericordia. La misericordia tiene que ser sobre nuestras necesidades corporales, espirituales y, y religiosas, ¿no? sobre cuerpo, espíritu y alma. Bueno, igual que decíamos eso, aquí también hablamos de ecología integral. Integral. Vamos a, eh, a iluminar esto. Bueno, en primer lugar decir que nos alegramos, aunque yo dije que no, no aplaudo ¿eh? el acuerdo, el acuerdo hasta que no incluya también la defensa de la, humana, de la vida humana incipiente, pero nos alegramos de que exista un acuerdo en esa conferencia internacional. Y de hecho, de hecho pues en la encíclica Laudato sí si, el Papa Hablaba de que mientras que en el punto 169 decía, mientras que se elabora esta encíclica, el debate ha adquirido una particular intensidad. Los creyentes no podemos dejar de pedirle a Dios por el avance positivo en las discusiones actuales, de manera que las generaciones futuras no sufran las consecuencias de imprudentes retardos en la toma de decisiones. ¿no? o sea, Eso lo decía el Santo Padre, eh, hablando de la importancia de la reducción de los gases de efecto invernadero que requieren honestidad, valentía, responsabilidad, sobre todo por parte de los países pues más poderosos y más contaminantes. ¿no? Eso lo decía Laudato, Si 169. O sea, fue una encíclica que estaba escrita también queriendo iluminar esta conferencia internacional sobre el cambio climático que ha tenido lugar. ¿Eh? Estaba escrita para eso. En ese sentido, nos alegramos. Y básicamente el acuerdo al que se ha llegado a efecto pues, quiere preservar una lucha para que a lo largo de, de lo que resta de este siglo, de este siglo XXI hasta el año 2100, pues se mantenga el calentamiento, se consiga que el calentamiento climático no alcance dos grados, o sea que permanezca por debajo de dos grados centígrados de elevación de la temperatura sobre lo que tenemos de ahora, incluso intentando que se, llegue, que se caliente únicamente un grado y medio. Ya se da por sentado que se va hacia el calentamiento, porque al margen ya de los de, de las causas humanas. ¿eh? de las causas humanas de ese calentamiento, también hay causas naturales. A ver, es que. digamos, el, nuestro sistema. el ecosistema siempre ha funcionado desde glaciaciones, tiempos en los que en los que vamos hacia hacia una glaciación y en los que vamos hacia un calentamiento y en este momento la tierra va hacia un calentamiento pero el asunto estaba el, el reto estaba en que nosotros con nuestro con nuestra por nuestra contaminación no acelerásemos el proceso del calentamiento de la tierra no se ha tomado esta esta este objetivo ¿eh? el objetivo de que de que hasta el año 2100 hay que luchar pues para que permanezca por debajo de dos grados centígrados ese calentamiento para ello se da una financiación del año 2020 al 2025 de 100.000 millones de dólares ¿eh? que los países ricos deben de aportar hacia los países pobres más vulnerables. Eh, esta cantidad ¿a qué es destinada? Pues a que pueda existir un tipo de industria no contaminante. Porque claro, la industria no contaminante es más cara ¿eh? que la que fácilmente recurre pues, a a recursos más, más sencillos que son contaminantes, no, son 100.000 millones de compromiso hasta el año 2025. Dos países desarrollados continúan al mismo tiempo ellos ellos tienen que liderar la reducción de los gases invernadero al mismo tiempo que dan esta ayuda a los países más pobres para que ellos puedan tener una pues un, un tipo de industria emergente que no sea que no sea contaminante, ¿no? Y el objetivo el objetivo persigue que para el año 2050, o sea, a mitad de este siglo XXI, se llegue de alguna manera a el equilibrio, al equilibrio de que las emisiones causadas por la actividad humana, las emisiones causadas pues, por la actividad de la industria, de otro, todo tipo de emisiones, coinciden más o menos con la cantidad que puede ser absorbida por los sumideros. Se llama sumideros aquello que los bosques, aquello que los mares, los océanos son capaces de alguna manera de absorber ¿eh? naturalmente eh, el grado de co hay, un, hay un, una capacidad que tiene la naturaleza de, eh, en sus sumideros de vegetales y marinos, etcétera, de, de reciclar de, por decir de alguna manera ¿no? la contaminación del hombre eh, en este momento es, es más lo que, lo que contaminamos que lo que la naturaleza tiene capaci capacidad de, de sumir. ¿no? Se toma como objetivo que en el año 2050 hagamos seamos capaces de, de emitir un grado de contaminación que la propia naturaleza es capaz de reciclar. Este es el compromiso. Eh, los países más vulnerables han conseguido, en, por lo menos en el papel, luego habrá que ver, ¿verdad?, el reconocimiento de las necesidades de abordar y, y combatir las pérdidas sufridas debido al cambio climático, porque claro ¿eh? porque como digo es, es, es difícil ser competitivo competitivo con un tipo de industria no contaminante porque siempre va a tener más ventaja el que tenga una industria contaminante que produce más barato y se toma, se toma el compromiso de revisar cada cinco años este acuerdo cada cinco años hay una un compromiso de revisión bueno, digo que nos alegramos porque es un paso importante, porque como decía el Papa Francisco en Laudato Si, el mundo es la casa común y la casa común nos tiene que, nos tiene que encontrar responsables en ella. Ahora bien, nos alegramos pero no aplaudo. Esa fue un poco la palabra que me pareció eh, pues, adecuada decir para la clausura de ese cambio climático. Me alegro pero, pero no aplaudo. No aplaudo porque es que la, eh, el respeto de la casa común tiene que empezar por el respeto al ser humano. Es que tenemos el riesgo de haber pasado, fijaros bien, haber pasado de un teocentrismo o de un cristocentrismo a un antropocentrismo, ¿eh? poniendo al hombre como centro, y ahora cambiamos el antropocentrismo por el biocentrismo, como si ahora lo biológico fuese el centro de la humanidad. Pues no. Es que es curioso. ¿eh? Cuando quitamos a Dios del centro, empezamos a desvariar. Primero decimos que el hombre es el centro y luego resulta que quitamos al hombre del centro y ponemos a la biología en el centro. Es que al clima en el centro. No. El clima no puede ser el, no puede ser valorado por encima del respeto a la vida humana. El respeto al clima ¿cómo puede, puede estar por encima del respeto a la vida humana. Cuando quitamos a Dios del centro de nuestros valores... Comenzamos una, una, una derivación errática. ¿Eh? Primero se pasa al antropocentrismo y después al biocentrismo. Y dice Laudato sí que esta es una situación esquizofrénica, esquizofrénica, porque se exalta la tecnocracia, la tecnocracia por encima del valor del ser humano ¿Eh? y se prescinde del valor del hombre. No hay ecología, dice laudato si, no hay ecología sin una adecuada antropología. Cuando la persona humana es considerada solo un ser más entre otros, que procede de los juegos del azar o de un determinismo físico, se corre el riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad. ¿Eh? Repito esta frase de laudato si. Está en el punto 118. Cuando la persona humana es considerada solo un ser más entre otros, que procede de los juegos del azar o de un determinismo físico, y esto es, en gran parte, ¿no? Esto es lo que son los movimientos naturistas actu actuales o ecologistas actuales en una buena medida. Se corre el riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad. Un antropocentrismo desviado a un biocentrismo implica incorporar un nuevo desajuste que no solo no resolverá los problemas sino que añadirá más problemas ¿Eh? un antropocentrismo que ha derivado en un biocentrismo y que lo que hace es originar más problemas ¿no? Dice: no puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento voluntad, libertad, responsabilidad si pasamos al punto 120 de laudato si, dice, dado que todo está relacionado, porque esta es la frase clave ¿eh? de laudato si, todo está relacionado, es incompatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. ¿Eh? A ver, pero ¿cómo se puede defender la naturaleza y justificar el aborto al mismo tiempo? ¿No parece factible un, cam un camino educativo? para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos e inoportunos, si no se protege a un embrión humano, aunque su llegada sea causa de molestias y de dificultades. Si se pierde la sensibilidad personal y social por acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social. A ver, si no estamos dispuestos ¿no? a acoger al ser humano, al embrión humano incipiente, ¿cómo vamos a coger? ¿no? A, ¿Cómo vamos a respetar? ¿Cómo vamos a hablar de biodiversidad? ¿Cómo vamos a hablar de eso? ¿Eh? Es curioso, ¿eh? Es curioso cómo puede llegar a existir, pues, una, una falta de visión global de las cosas. Es que cuando hemos perdido la luz, la luz de Dios, la luz de la revelación, vemos únicamente, vemos valores sueltos, ¿no? Decía Decía Chesterton que esta generación le, le parece, se, le, se asemeja a cuando uno va en alta mar y allí ve los restos de un naufragio. Y ve, pues, mira, aquí, aquí está aquí está pues flotando un baúl. Ah, mira, un baúl flotando. Mira, aquí está flotando pues un, un timón. Ah, mira, un timón flotando. Aquí está todo. Y, y elementos del barco que náufrago flotan. Y es verdad que son valores en sí mismos. Oye, pues un valor, pues mira, un timón. Mira, un baúl, mira, no sé, eh, lo que sea, ¿no? Pero entre ellos no, no, no forman una unidad integrada. Y, esto son, y esta es nuestra sociedad, que tiene valores, ciertamente tiene valores, pero son valores incoherentes, dispersos, desintegrados entre ellos. ¿eh? Dice el punto 121 eh, de los datos, sí, está pendiente el desarrollo de una nueva síntesis que supere falsas dialécticas ¿eh? sí falsas dialécticas porque aquí existe una falsa dialéctica entre pues, entre valores entre valores, morales, entre valores morales Es absurdo por ejemplo que nuestra generación pues tenga la sensibilidad contra crítica ¿no? una sensibilidad crítica contra los alimentos transgénicos y sin embargo pues esté ensalzando la el transgénero, la ideología de género, pues por el transgénero de cambiarnos de sexo, que el hombre se pueda cambiar de sexo y elegirlo. Y luego tenemos una sensibilidad ¿eh? frente a la manipulación de los alimentos transgénicos. Pero bueno, pero cómo es posible que compaginemos estas dos cosas, ¿no? Es una falsa hay hay una, una vivencia esquizofrénica de los valores en una falsa dialéctica, dice el Santo, el santo Padre, ¿no? en una falsa dialéctica. Bueno, pues este, este es el motivo por el que al, en la conclusión de, este, de esta conferencia me pareció oportuno decir, sí, nos alegramos, pero yo no aplaudo si el acuerdo no tutela la vida humana incipiente, no es compatible en la, en la ecología con el aborto. Y esa ONU que ha convocado a todas las naciones del mundo para lograr este, este acuerdo de respeto ¿no? a a los ecosistemas y para luchar contra el cambio climático. Esa misma ONU es la que está manipulando, especialmente no pues los, los, las culturas más pobres, para obligarles a que acepten el aborto, para obligarles a que acepten la ideología de género. Esa misma ONU que se presenta como respetuosa de la naturaleza eh, es la misma que está destruyendo lo más precioso de la naturaleza, que es el hombre. Por lo tanto, sí, no aplaudo mientras que ese este acuerdo de respeto de la casa común no ponga al hombre en el centro. No ponga al hombre en el centro. Es el cristianismo el que tiene que venir en rescate del hombre poniéndole en el centro, ¿no? Frente a un tecnocentrismo, frente a un biocentrismo, eh, pues es la Iglesia la que quiere rescatar al hombre, que es el hombre, pues eh, el hombre es aquel por el que Dios ha entregado su vida. Y tiene una dignidad, que es la dignidad máxima en esta creación. Bueno, pues vamos a tener un pequeño descanso antes de las preguntas y voy a poner una canción que estoy seguro que os va a gustar mucho. Eh, la canción se llama eh, Me Basta, es de Gonzalo Mazarrasa, de también un Sacerdote conocido aquí en Radio María. La canción Me Basta, que tiene una letra, una letra preciosa, yo creo que está inspirada en su letra, en esa oración de San Ignacio, tomad, Señor, y recibid. ¿Eh? Tomad, Señor, y recibid mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Ahora fijaros esto, dadme... Vuestro amor y gracia, que esta me basta. Este es el título de la canción, Me Basta. Me Basta quiere decir, en esta vida, en esta vida tenemos muchas pruebas, en esta vida, pues al Señor le pedimos que nos asista, pero nosotros no sabemos muy bien qué es lo que nos conviene. Al Señor le pedimos, apártame esta cruz, líbrame de este momento difícil, sin saber muy bien si nos conviene lo que le estamos pidiendo, sin saber si mis caminos coinciden con mis, sus caminos, mis sueños, y con, si son su voluntad. ¿no? Y en el fondo, después de haberle pedido, después de haberle rogado, al final le decimos, mira, Señor, me basta con saber que tú estás ahí. Me basta saber con que no me vas a fallar. Me basta saber que yo no sé por dónde querrás llevarme, pero sé que tu gracia me acompañará siempre. ¿Eh? Esta es la canción que vamos a escuchar. Mm.
3: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos que morir para poder después resucitar.
4: Me basta porque sé que estás aquí y que nada nos puede separar ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir. Ni el peligro, la espada o la precariedad Me basta porque sé que estás aquí Y que eres el principio y el final Que te obedece el tiempo y el sol sale para ti que das orden al viento y deja de soplar Me basta porque sé que estás aquí Y que pronto nos hemos de encontrar Que nuestra travesía tiene un fin y tú estás esperando a la orilla del mar Me basta con poder decir que sí Y darte mi permiso para entrar Que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla si en todo tu voluntad Me basta si al morir puedo decir Que todo se ha cumplido y exhalar El último suspiro inclinándome hacia ti para rendir mi espíritu y luego volar Me basta porque sé que así te basta a ti Me bastará que el día poder escuchar Que pronuncias mi nombre para bendecir Y olvidas todo lo que pude hacer de mal me bastará.
2: Bueno, pues gracias a Gonzalo porque nos ha, nos ha puesto también el alma en vilo. Me basta con saber que estás ahí. Bueno, seguimos adelante en este programa de Sexto Continente, en el que solemos tener una interacción con los oyentes. Es especialmente el correo electrónico sextocontinente.es, al que podéis eh, llamar, al que podéis mandar vuestras preguntas, sugerencias, etcétera, además también del pues de, de la cuenta de Twitter, arroba obispo munilla, ad, además del muro de Facebook, José Ignacio Munilla, y también sabéis que pues eh, los programas quedan todos colgados en el podcast de Radio María y en el iBox e que también pues un servidor cuelga ahí todos los programas si ponéis iBox e Sexto Continente aparece ahí inmediatamente bueno eh, vamos a, a intentar responder algunas de las preguntas seleccionadas Buenos días, desde la emisora, buenos días.
1: Muy buenos días, Monseñor. La ah. primera pregunta es de Eutimio de Palencia. Dice, la Iglesia acepta la evolución humana dentro de la creación, pero en ese acontecer, ¿cuándo se cometió el pecado original? Crece el número de personas que perciben al hombre como conquistador del universo y de la futura inmortalidad, gracias al continuo aumento en el saber, es decir, ser como Dios. Pues bien, ¿no consistiría la culpa del pecado original en esto? ¿Cómo ocurren, ocurren los comportamientos financieros? Se descuenta anticipadamente lo que se presume sucederá más adelante. Gracias por sus precisiones, sus respuestas, su optimismo y evangelización.
2: Bueno, yo creo que aquí lo que dice Eutimio de Palencia, que es curioso porque los palentinos, los palentinos suelen tener nombres muy solemnes. ¿eh? Eutimio, muy bien. Vamos a ver, pues. Yo creo que lo que dice Eutimio, yo creo que especialmente dos cosas principalmente, ¿no? Eh, el pecado original, en el fondo, pues, se puede traducir, se puede estar de alguna manera ahora también descubriendo su rostro en este, en este pretender ser como Dios, en este pretender como eh, conquistar el universo eh, y mm, aspirar a una futura inmortalidad. Bueno, puede, puede ¿no? Pues detrás de ello, ¿no? estarse escondiendo. Pero, pero es obvio que el hombre eso. el hombre no lo consigue, se le escapa. ¿eh? El hombre pretende dominar y conquistarlo todos, eh, intentar lograr una futura inmortalidad. Y mira, y, eh, y a lo sumo lo que, lo que el hombre consigue es añadir unos años a la vida, pero no tanto añadir vida a los años, ¿eh? que eso es muy distinto, eh, muy distinto. Y eh, al mismo tiempo que vamos creciendo en el saber, en la, en la tecnología, lo que son las telecomunicaciones, fíjate que, que se va descubriendo nuestra pobreza interior, ¿no? Y, por ejemplo, qué cantidad de adicciones surgen entre nosotros, las adicciones de la falta de libertad del hombre, no la soledad se va mostrando, cada vez estamos en una sociedad más aislada, con menos relaciones humanas, menos relaciones familiares, tantísimas heridas afectivas, la inestabilidad del matrimonio. O sea que, si uno hace si uno hace una, una radiografía real de, de cómo ha evolucionado la humanidad, pues, hombre, pues determinados aspectos, Hemos crecido tremendamente, ¿no? Sobre todo en la, en la tecnología, pero claro, en otros aspectos se, se queda, cada vez queda más patente la debilidad interior del hombre, ¿no? Sí, sí, como digo, añadimos años a la vida, pero no añadimos vida a los años, ¿eh? o sea que esa pretensión de ser como Dios pues toca techo continuamente, ¿eh? continuamente, cada vez es más patente ¿no? pues, eh, el, la herida interior del hombre. Y, por ejemplo, pues eh, las, los índices de suicidio en las sociedades más desarrolladas son tremendos. ¿eh? Bueno, Por otra parte, Eutimio me preguntaba eh, si la Iglesia acepta la evolución humana dentro de la creación. Eh, en, es, en, esa, en esa evolución, ¿en qué momento se, se cometió el pecado original? Hombre, el pecado original se, se comete cuando el hombre ha llegado, o sea, cuando el hombre eh, inicia su vida en la Tierra, porque antes de ser hombre antes de ser o sea, el hombre comienza cuando Dios crea infunde un alma no haciendo buscando esa compatibilidad entre la teoría de la evolución y la visión bíblica también creacionista de la Biblia buscando esa compatibilidad entre ambas cosas digamos que llegado un momento en el que eh, pues un de, una determinada rama de homínidos no pues hubiese eh, hubiese tenido un desarrollo suficiente craneal etcétera para poder eh, pues poder, poder tener también una, una capacidad de raciocinio, de voluntad, Dios infundió un alma y en ese momento crea al hombre. ¿no? El hombre no llega a, nos, a nosotros, el hombre no nace hasta que Dios no ha tenido una intervención creadora en la evolución. ¿no? Una segunda intervención creadora después de la, de la primera, a la que creó todo de la nada. Se requiere una segunda intervención creadora para crear el alma y, y que Adán y Eva comenzasen a ser seres humanos, ¿no? Con, con razón y con voluntad. Bueno, entonces es cuando tiene lugar el pecado original, no antes, obviamente, ¿no? Antes el hombre no tenía, eh, no tenía una capacidad de, de, de bien, tampoco tenía una capacidad de, de mal, porque entonces no era hombre, era sencillamente un animal, ¿no? Bien, es la libertad en la que nos. es la libertad en, en la que hemos recibido en ese alma, la imagen y semejanza de Dios, las que nos, la que nos hace capaces de bien, capaces de santidad, pero también susceptibles de pecado, ¿no? que ese, este es nuestro nuestro drama. Bueno, que sea brevemente, damos paso al siguiente al siguiente oyente. Adelante.
1: Martino de Sevilla pregunta, envió usted a las redes un mensaje que no terminé de entender y que agradecería que explicase un poco más. Hay tanta divergencia entre la tolerancia y la dictadura del relativismo como entre el fanatismo y la tolerancia.
2: Bueno, esa frase, esa frase, eh, hay tanta divergencia entre la tolerancia y la dictadura del relativismo como entre el fanatismo y la tolerancia... Venía a cuento de una ley eh, una ley que está intentando tramitarse en, en Irlanda, y es que esa ley obligaría, si llega a aprobarse, a que los colegios concertados, también los colegios católicos, tuviesen que contratar obligatoriamente obligatoriamente, una especie de cuota eh, cuota de profesores homosexuales. Fijaros bien dónde estamos, ¿eh? O sea, esa ley obligaría a todos los colegios que son concertados a admitir una cuota. Eh, de, bueno, pues tantos profesores por centro, eh, profesores homosexuales, que, que, se, no, y además estamos hablando no que en su en fuero interno tengan esa tendencia homosexual, que eso es imposible de saberlo, sino los que se han declarado públicamente, los que forman parte de determinados lobbies, o sea, tendrían un derecho eh, eh, y por lo tanto una obligación el centro de, de contratarlos. Fijaros bien lo que está en juego ahora mismo en Irlanda, eh, que es increíble, vamos, ¿no? increíble y que por cierto uno de los comentarios de los oyentes muy interesante decían hombre esto en el fondo esto en el fondo si se ve claramente es tratar es tratar eh, a, pues a esos a esos profesores tratarles con una falta de respeto ¿Eh? con una falta de respeto, porque es casi que tratarlos como si tuviesen una discapacidad y entonces los centros eh, laborales tienen una obligación de contratar a, a personas discapacitadas, es que en el fondo es una falta de respeto hacia esas personas pretender esta, eh, plantear ese tipo de cuotas, ¿eh? cuotas de contratación. Bueno, fue comentando esta noticia en la que yo eh, mandé las, el siguiente mensaje ¿no? a las redes sociales. Hay, ta hay tanta divergencia entre la tolerancia y la dictadura del relativismo como entre el fanatismo y la tolerancia. Es que, claro, ¿nosotros qué entendemos por tolerancia? Por tolerancia, por tolerancia entendemos que, obviamente, sabemos que el bien moral, el bien moral no se puede imponer. ¿eh? No se puede imponer. Al quien, a quien no cumpla el bien moral no le vamos a tirar por la ventana. Si, por ejemplo, alguien pues, pues vive en adulterio, pues nos parece, desde luego, tristísimo ¿no? que, se haya, que se haya hecho daño al matrimonio, pero al adúltero no le vamos a tirar por la ventana. No, hombre, pues, pues, pues le acompañaremos y le ayudaremos, ¿no? A eso se llama la tolerancia. La tolerancia es, pues, aquel que no, que no vive el bien moral, pues, pues nosotros no. Le seguimos respetando y le seguimos queriendo. Eso se llama la tolerancia. Pero claro, aquí se confunde, primero se reivindica la tolerancia y luego se demuestra que no se creía en la tolerancia se manipulaba la palabra tolerancia, porque una vez que se consigue la tolerancia, después se va a la dictadura del relativismo. Ahora resulta que no es que se pida tolerancia, es que, es que de alguna manera existe una obligatoriedad de, de tener que aceptar lo que uno, eh, lo que uno entiende que en conciencia... No es un bien moral o es contrario al bien moral. Uno tiene obligación de aceptar, no solo de tolerar, no, no, de aceptar, de asumirlo, de hacerse cómplice de ello, de lo que entiende en su conciencia que es contrario al bien moral. Es el colmo, vamos, es el colmo. ¿Ya? Hacia esto va nuestra Europa, ¿eh? esta Europa que aprueba un documento de, pues para proteger la, la naturaleza y, y la biodiversidad y al mismo tiempo pues hace cosas como estas, ¿no? Pues repito esta frase, ¿no? Hay tanta divergencia entre la tolerancia y la dictadura del relativismo como entre el fanatismo y la, y la tolerancia. Y concluimos el, el programa de hoy, pues vamos a concluirlo con otro de los mensajes enviados a redes sociales. Y nos quedamos con esto, que ya no tenemos tiempo para meter una, una pregunta más. Queriendo librarnos del enemigo exterior podemos caer en la tentación de alimentar el enemigo interior. ¿eh? Lo repito, queriendo librarnos del enemigo exterior, podemos caer en la tentación de alimentar el enemigo interior. ¿eh? Os propongo esa, esa reflexión para que la pensemos. Ojo, porque a veces puede ocurrir que uno, uno ve el enemigo fuera y queriendo librarse de él, queriendo lo, lo que hace es enfatizar sus odios, sus rencores sus celos, sus envidias. Ojo, ¿eh? que queriendo librarnos del enemigo exterior, a veces alimentamos el enemigo interior. Y el principal enemigo lo tenemos dentro de nosotros ¿eh? y tenemos que, que afrontar ¿no? pues, pues esta, esta convivencia sabiendo que al mismo tiempo la mayor aportación que podemos hacer en esta convivencia social es la propia conversión interior, que terminamos como hemos comenzado, no, pasando por esa puerta de la misericordia.
0: grace. It's a beautiful